1: Buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio... Espera, espera, espera. 00100. 00100. Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeo.
2: Y mi nombre es Jesús.
1: ¡Eh! ¡Qué momentazo, Dios mío! Esto empieza emocionante. Eh, estamos... No estaba preparado, además. No, no estaba para nada preparado. Yo, yo
2: llevaba cuatro años esperando este momento, pero no estaba. Para ah, para... llegado. Damos fe. Tenía que llegar. Fe. Eh, cómo se cómo sigue esto, no, 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 claro, porque a ya falta no estoy con él, Jesús. Eh, ya está, ¿no? Empecemos con el sumario, con Venga, el sumario? Vamos, Empezamos adelante. con el sumario. Empezamos ¿Sí? con el sumario. Pues eh, sí, amigos y amigas, eh, y si no, Sois amigos y amigas hemos llegado ya al episodio eh, 00100 que es verdad que tan solo es un número, eh, si nos paramos a pensarlo. Eh, pero por otra parte, para nosotros es una pequeña meta. Es decir, es como cuando el coche llega a los 50.000 kilómetros, que en realidad es un kilómetro más y menos, pero ya dices, hay que cambiarle el filtro del aire. Pues eh, lo mismo ocurre con los podcasts, que en este caso no hay que cambiarles nada, porque de momento el podcast sigue funcionando igual de bien que el primer día, muchísimo mejor. Eh, pero, eh, bueno, ya estamos aquí, vamos a hablar de cine. hemos Pedimos en el 99 muchísimo... Bueno, que nos enviaréis, si queréis, vuestros vuestras pequeñas audiocorreos. Hemos recibido muchos y vamos a ir poniéndolos eh, pues, eh, a lo largo del episodio para escuchar para que escuchéis a, os escuchéis a vosotros mismos a todos los que habéis querido enviarnos un, un pequeño audio para colaborar
1: la verdad es que nos ha hecho mucha ilusión y, y bueno la mayoría por no decir todos nos han emocionado no, no sé si somos acreedores de, de vuestras palabras el sumario qué tiene preparado hoy el 00100? bueno como ya algún bueno como los que estáis escuchando nos estamos grabando en streaming con lo cual Sí, no. hay un nutrido número de personas que nos están oyendo en directo, lo cual lo va a hacer un poco más... A mí me da más miedo, ¿no? Porque no me puedo equivocar, o me equivocaré más o menos, no lo sé.
2: <risa> ¿Pero de, de qué <risa>
1: película se supone que vamos a hablar, Gerardo?
2: Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de que hablemos de las películas con las que hemos dado tanto la tabarra. Y cuando digo que hemos dado tanto la tabarra es porque eh, durante años, literalmente durante años, hemos tenido que aguantar a Tomeu hablando constantemente de los inmortales eh, eh, poniendo cualquier ejemplo para poder hablar de los inmortales en, en, en los episodios y le vamos a dar la oportunidad al fin y al cabo los de poder inmortales. los, los inmortales era
1: esa la que hemos repetido hasta la saciedad
2: ¿Era tu preferida? ¿Que siempre estabas? ¿Que en cualquier claro, momento claro. aprovechabas? ¿Que si la banda sonaba de los inmortales?
1: ¿Que si Christopher Lambert? ¿Que si estaba Vizco? Etcétera, etcétera. Es... Pues venga, vamos
2: a poder hablar de los
1: inmortales. Por fin, por fin. La verdad es que es curioso que después de, bueno, un podcast de cine en el que cada uno tiene sus preferencias, nuestra película favorita, por decirlo de alguna forma, no haya salido todavía, pero la mejor ocasión desde luego era el 100%. Dicho esto, la primera o la segunda, luego veremos, Los Inmortales. Y hay otra, evidentemente, que todo el mundo ya debe tener en la cabeza, que sería... No lo sé. Apolo 13.
2: Sí, yo creo que es una buena película para, para comentar en el podcast. Eh... Pocos conocéis que a mí me gusta esa película, sé que lo he intentado disimular siempre, pero en realidad siento, siento una pequeña obsesión acerca de, acerca de Apolo 13. Y hoy voy a tener la oportunidad de curarme de esa obsesión. Y es más, prometo aquí que eh, en los próximos 10 episodios no pienso mencionar la palabra Apolo 13, las palabras Apolo 13. Va a en ser ninguno. un reto muy difícil. Bueno, yo creo que en pocas veces habéis escuchado hablar de Apolo 13, así que yo creo que va a ser eh, bastante sencillo en este caso eh, hacerlo. Pero sí, vamos a hablar de Apolo 13.
1: No nos olvidaremos de, de la quincena y bueno, la verdad es que el cine muerto tiene un gran desaparecido y yo creo que será un justo homenaje mencionarlo y luego eh, daremos respuesta a algunos comentarios.
2: Algunos comentarios y ya digo, aunque la intención es poner todos los audiocorreos, pues así como vayamos hablando seguro que algunos se nos quedan para el final y vamos a aprovechar para dar el espacio de los oyentes, nunca mejor dicho, para los oyentes. Y es un buen momento para que aprovechando la fantástica tecnología de la que aquí disponemos, oigamos el primer audio comentario.
3: Buenos días.
4: Buenas tardes. Buenas noches. Bienvenidos a 00 Podcast. Bienvenidos a 00 Podcast. O a Uy, nos hemos liado. ¿Pero esto qué es? ¿Qué ¿Ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en Mallorca? Yo ¿No en la playa? Yo, sé, yo no, no, no sé
5: si soy Al Pacino o soy Adri. <risa>
4: <risa> es que es que me parece que los 00 Podcast, que cumplen, que cumple, señor, Virindo. 100 programas. 100 programas. No, no 00100. Nos van a alcanzar. Claro, 00, nos 100. Van a alcanzar. <risa> <risa> me da miedo. Oye, que, que un saludo a Jesús, a Gerardo, a Tumeu, ¿verdad? So, sobre todo a Tumeu, ¿eh? de mi ¿Por parte. Qué? ¿Por qué? Uy. Porque Tumeu y yo somos las estrellas. Per Algún día
3: tendremos que difundir per la película de amor.
4: Perdona, pero Tumeu... Y ¿Tú cuánto, cuántos <risa> premios tienes, Mirindo? Yo he sido finalista de algo. <risa> ¿Y Tumeu cuántos tiene? Eh, uno. ¿Y Gerardo? Eh, dos. ¿Entonces quién es la estrella? Uy, uy, uy... Felicidades Cero Podcast <ríe> Son ellos la estrella. Sí. Oye, pues nada, que un saludo a, a toda la gente de Cero Cero Podcast Tanto a Jesús como, repito, Gerardo y Tumeu Que la verdad es que nos hemos pasado siempre muy bien con ellos Que siempre han estado ahí apoyándonos en, en nuestro podcast Y que nosotros estamos encantados de también pues darle pues esta felicitación Y que aunque casi nunca dejamos comentarios, siempre os escuchamos ¿eh? Eso, con cariño Yo sí dejo Bueno, sí, Adri, sí pero nosotros somos unos flojos. Venga, felicidades. 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 Pues, jo,
1: oh, oh, qué bonito. Qué Muy bonito. bonito. Y cómo se la han currado con la, la entradilla de 0-0. Que es verdad que Mirindo y yo somos las estrellas. Y, y bueno, es, es un honor para mí que él, ad, además de sus compañeros, Pues eh, hable sobre mí.
4: Gracias.
2: Bien, pues eh, después de este momento de soltura de ego, vamos a hacer una pausa y a comenzar con la quincena. Mm. Tomeu, eh, como siempre, como a 15 días, nos sorprende con una cantidad inusual de cine, eh, que yo espero que cuando sea padre de dos niñas y tenga una familia, pues eh, consiga ver las mism la misma cantidad de películas que ve cada quincena Tomeu.
1: La verdad es que va a ser complicado, pero bueno, con, con las superteles que hay ahora y los Blu-rays, creo que sí que, que será una opción muy válida. Bueno, Gerardo, ¿qué he visto esta quincena? Pues como siempre, un poco de todo y... Mira, por hacer una referencia al episodio anterior, fue en el anterior, que hablamos de Wall Street.
2: En el anterior, en el 0099.
1: Pues he visto el dinero nunca duerme. Y, y bueno, la verdad es que... ¿Te mm... quedaste dormido viendo la aventura? <risa> no voy a decir eso exactamente, pero me ha costado verla. La verdad es que, claro, habiendo visto la anterior, es curioso que... Vale... <risa> Sí. Habiendo visto, no me hagas señalar el chat que entonces me entra es verdad, la risa. Es
2: le entra la risa porque le hacen preguntas incómodas.
1: Habiendo, un día explicaré cómo veo tanto cine, pero es fácil. Por ejemplo, el sábado pasado que fui al cine, luego explicaré a ver cuál, pues tuve una niñera. Luego están los videoclubs y luego, pues sí, existen otro tipo de métodos. Que, que tengo que profundizar en ellos. Bueno, venga, háblame de Wall Street. De Wall Street. El dinero nunca Habiendo a visto el anterior, pues me pareció, uh, y lo he leído en algún comentario que habéis dejado en el, en el blog, pues un poco oportunista. Evidentemente, la tesitura de la crisis parecía un buen momento para resucitar la historia, pero creo que se centra más en la historia o en historias paralelas más que realmente en profundizar que, y creo que era, ha sido una oportunidad perdida en profundizar sobre pues eso, sobre la situación actual y la crisis, se toca de pasada pero es más una película de personajes que, que propiamente eh, contarnos una historia eso, de, de, de cómo quiebra Wall Street y, y saber un poco más de los entresijos con lo cual en ese sentido me decepciona un poco Bien, eh, efectivamente... Me gustó Michael Douglas, perdona que sí, que... Michael Douglas Alebus, ¿Tú le dabas el Oscar, puede ser, el otro día? No, yo le
2: daba una nominación porque... Ah, perdón, nominación. Sí. Además dije que la academia pues, suele ser pues, muy atenta con los eh, actores que están enfermos y que han hecho una gran carrera, aunque ya tengan premios y... Eh, es una, un personaje del año 87, recuperado ahora, y como que... Uh, ¿Qué podría ser? No digo que se lo merezca ni que la actuación esté de Oscar, aunque me gusta, y además es que... No, no, está bien él, ¿eh? eh es, además es un papel... Ahora yo me acuerdo que creo que la última película que yo vi de Michael Douglas fue la de Conspiración en la sombra, que hacía de, de agente del servicio secreto, que protegía a la primera dama, y era, era malísima. Y eh, hemos, yo he vuelto a ver a un Michael Douglas eh, con un papel de su talla y lo ves que es un actorazo cuando él quiere, entonces por eso... Sí,
1: sí, sí, sí. la verdad es que tiene momentos intensos en la película que, que me gusta. Sia, Sia también me gusta en la película, la verdad es que me ha sorprendido, lo tenía un poquito encasillado con el tema de Indiana Jones y, y la verdad es que aquí está bien. Ya te digo, la película no es que me parece mala, pero me esperaba algo más y creo que obviamente comparándola con la primera, pues sale perdiendo. Pero bueno, yo creo que vale la pena verla. Bien, ¿y qué más has, has visualizado? ¿Qué más has visto esta, esta quincena? Pues he visto uh, Killers, que es una comedia comedia romántica. ¿Qué que trabaja no está en mal. Eh, los dos actores, bueno, yo siempre le llamo el novio de, como de Demi Moore, Aston Catcher. Muy, muy bien, el chico no
2: ha hecho película, ni
1: se ha ganado una carrera. La... El novio de Demi Moore, muy por bien, bien, supuesto. Muy bien. Y la ex de Anatomía de Grey, Catherine Hale. Y por qué no decirlo, un recuperado que a mí me encanta este actor, que es Tom Selleck. Aquí le tenemos otra vez y la verdad es que mira, en el papel de comedia que se le, que se le da también bien. La película es un entretenimiento puro y duro, yo me reí bastante y poco más. Por, por aquí, eh, por sí, aquí eh,
6: Killers le están poniendo a, a, París, a París en el chat. Es que es una peli... Que no vale ni palomita. para la siesta, dice Ripsmatch.
1: Veo que también Lord dice lo, un buaj, vale, sí. uh, puede ser. Yo creo bueno. que para siesta sí que sirve. La verdad es que la película, ¿ves? Está bien porque te van dando réplica. Normalmente dicen lo que te sale de las narices, pero aquí te dan caña. Yo ah, de Quiles... Ah, yo, yo soy un monigote que no habla ni da ninguna opinión.
2: Pelele
6: se llama. Pelele, no monigote, sí, Pelele. Pelele. Pelele.
2: Exacto. Aquí te dan réplica, normalmente dices lo que quieres y nadie te dice nada. Graba unos 100 episodios a para ver, descubrir lo que piensa su compañero de podcast.
1: Killers hay a patadas de estas películas al año, 10, 12, y si están entretenidas y si pasas un buen rato, punto. El, el, el inicio de la película Bien. me pareció divertido y hacia el final se estandariza su desarrollo. No me gusta esta frase, pero bueno, ya está, se Estandariza su desarrollo. Pero la vi, No puedo Puedo pedir perdón si queréis.
2: No, te falta. ¿Qué más has visto, Tomeo? Porque bueno, es que eres una máquina de ver
1: cine. Es la última,
2: ¿Contigo venga. las productoras?
1: ¿no Aquí sí creas? que tengo curiosidad de saber la opinión que tenéis vosotros porque es imparable. La última película de... El... <risas> ¿Qué? Ah,
2: ¿Lo, has has visto? Que lo estabas
1: haciendo como broma porque no, la última película por... es imparable. No, la verdad ah. es que es imparable de, de nuestro amigo Denzel Washington en su enésimo papel de... Salvar el mundo. ...veterano y, y de hombre así... Eh, en años y tal y haciendo bueno, eso. ¿Qué me gustó de la película? Bueno, la dirige Tony Scott que para, ya nos diri dirigió otra de Trenes Metros hace unos meses que era 1, 2, 3 Perham, creo.
2: Atraco Pelham 1, 2, 3 1, 1, 2,
1: 3. Bien.
2: Luego estaba una de, de Atraco al tren de Ni pero esa era de... ¿Qué no
1: es no, esa? No, no es esa. Estaba a punto de
4: picar. Eh, sí, sí, sí.
1: Bueno, en esta el, lo que me gustó y esto ya sí que es un fetichismo personal, hay unas escenas de trenes y de, de, de locomotoras viejas preciosas. Solo por eso sí que, si eres un poco, te gusta el, eso, pues a nivel visual está muy bien. La película es otra otra, otra cosa sencilla, iba a decir sencilla, te da lo que el tráiler te ofrece, ni más ni menos. A mí me entretuvo y pasó un rato divertido y poco más. Eh, es imparable es infumable no me gusta porque Lord dice Denzel con el piloto automático totalmente talmente. <risa> como el tren <risa> como el tren muy bien lee. la verdad es que eso es una película no es infumable pero yo ya insisto está. si ves el tráiler y te ha gustado encontrarás exactamente lo que te ofrece el tráiler y te gustará si ves el tráiler y no te gusta en este caso no vayas a verla porque es que es verdad que no da más
2: muy bien pues ahora pasamos a mi quincena, lo cual significa que como voy a abrir yo el guión, dejas de poder ver el chat en mi pantalla. Ábretelo en la tuya si quieres, Tomeu. Es que no me ha dado tiempo. No le he dado tiempo. Bien. Eh, la primera película que quiero traer yo a, a este espacio, que te trajiste tú hace tiempo, es Machete. ¿Qué me dices? O otra forma de titularla es ¿Qué le ha pasado a Robert Rodríguez? Yo vi, abierto hasta el amanecer y me gustó. ¿Eh? Sería un título más largo. Machete... Oh o el mariachi por ejemplo eh, Machete sobra decir que casi todo el mundo lo sabe y si no lo repito que es la extensión de un tráiler que apareció en Greenhouse en su momento en la película que hizo en conjunto con bueno, las dos películas que hicieron eh, una al lado de la otra junto con eh, Quentin Tarantino tuvo mucho éxito ese tráiler y dijeron vamos a desarrollarlo pues no funciona no funciona, eh, hemos hablado mucho de las opiniones, yo tenía ganas de verla porque podía ser una película divertida pero cuando lo, la mitad de los... Bueno, está está como se dice Robert De Niro y Robert De Niro, pues mira, hace un papel gracioso. Pero Dani Trejo, que es el, el personaje que hace de machete, no tiene ninguna expresividad. Los personajes no tienen ninguna conexión entre ellos. Eh, de repente, Jessica Alba anda por ahí, tiene un papel. Michelle Rodríguez haciendo de Michelle Rodríguez, Da lo mismo que esté en un helicóptero pintado de azul o en una furgoneta viendo los tacos. Ella siempre hace el mismo papel. Y la película, pues no se aguanta. Y tampoco tiene gracia. Entonces, eh, la recomiendo no la recomiendo la verdad es que la, 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 la película no, no tiene ningún no
1: tiene mucho sentido pero salen qué tías buenas muy bien muy bien dándole calidad al podcast muy que, bien
6: creo que tu es mujer también está, está conectada es escuchando macheta. el
1: es una serie B, Z, Y, W, no ya, pero sé.
2: Si haces una serie Z, las series Z al menos tenían eh, bajo presupuesto y la entrada te costaba menos que una serie A, porque para eso era serie Z. Pero aquí, si vas al cine, pagas lo mismo que si vas a ver Avatar, por ejemplo. Que aunque tampoco sea eh, la mejor película de la historia, desde luego ves que sí se han gastado mucho más dinero. Que no, que la película no funciona, que la broma que buscan hacer ellos, que la gracia que buscan hacer ellos, para un tráiler es gracioso. Pero como muchas cosas, cuando las bromas de 5 minutos cuando las alargas 5 horas dejan de hacerle gracia y es lo que cura la película.
1: Qué um, bonito te ha quedado. Bueno, que sepas ver, que están ya en preparación en la 2 y la 3.
6: Por aquí por el chat hay mucha disparidad de opiniones. Eh, de acuerdo con Gerardo, de acuerdo con Tomeu, gente que la de no está totalmente, gente que le gustó, le entretuvo. Disparidad. Yo tampoco la he visto. No.
2: Y preguntan por aquí que qué tal Lindsay Lohan.
1: ¡Dios! La de Herbie Torero, sí, 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 me acuerdo. <risa>
2: pues no, es que apenas actúa, es que, es que no, 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 tiene mucho sentido la película, tristemente. Y yo la fui a ver pues con ganas de, de ahí de, de, de apoyar, no, acción entretenida, poco, no, nada. Es
1: que el era como encontrarse a Hannah Montana haciendo moines, fue un poco raro, sí. Lo, Bien. Recuerdo. Vamos. Perdón, Miley Cyrus. Perdón.
2: Vamos, eh, vamos con la siguiente película, eh, Unthinkable. Unthinkable, una película eh, protagonizada y con un protagonismo además absoluto de Samuel L. Jackson acompañado por un... Char ¿Charlie? No. Eh, ¿Charlie Sin? No, Charlie Sin es el padre. Martin Sin es el, el hijo. Ahora me va a salir. No, no os preocupéis. Y eh, una Carrie Moss que demuestra otra vez que sí, que, que aparte de Trinity pues es muy buena actriz. Trinity o Memento, por ejemplo, eh, hace un, un, un muy buen papel. ¿De qué va Unthinkable? Eh, la película es muy sencilla Ah Michael Shin, Michael sin no me salía la película es muy sencilla. Eh, un terrorista islámico pone tres bombas atómicas en diferentes puntos de en tres ciudades de Estados Unidos antes de que exploten las bombas capturan a, a, um, al terrorista y eh, pues le empiezan a interrogar. La pregunta es hasta dónde se puede llegar en un interrogatorio para conseguir salvar millones de vidas
1: Esta peli no la habías <coughs> mencionado ya.
2: Yo creo que no. no eh, Te la comenté a ti, a lo mejor, pero en el
1: podcast... Eh, puede wow. ser, puede ser, sí, 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 que me uh -huh. hablarás de ella. Es que ahora te dio un súper me gusta,
2: dándome seguridad a la hora de hablar de una película. <risas> Muchas gracias, Tomeu. No, te quería potear un poco, la verdad. Eh, pues sí, la película es impresionante. Primero porque te ponen en, en una tela de juicio y te dicen, muy bien, ¿qué harías tú? Porque sí, todos aquí estamos en contra de hasta darle un cachete a alguien mmm, en un interrogatorio, perfecto. Pero, y cuando tienes esa circunstancia y el tiempo se acerca y te quedas sin tiempo... Bueno, pues eh, de alguna forma Samuel L. Jackson es la voz de la conciencia, eh, Michael Sin es, en este caso, el terrorista y es el elemento que hace que todo cambie y Carrián Moss -Mos somos nosotros, somos los que queremos defender la justicia y la dignidad hasta, el punto, hasta, pero hasta un punto en el que se nos pregunta si realmente estamos dispuestos a sacrificar millones de vidas eh, en contra, bueno, eh, por, por una, que sería la del terrorista. Eh, la película tiene lugar en poco espacio en poco tiempo, es bastante claustrofóbica, pero mmm, tiene sus pausas para que incluso tú puedas reflexionar y va avanzando poco a poco. La película es muy buena, tengo que decir que me la, me la recomendó Luis Imperiale eh, La Mac en Twitter y debo, que...
6: debo puntualizar yo que La Mac en Twitter es el mismo que nos recomendó Canino en su día Una de las películas más chungas que hemos ido a ver al cine. Parece que aquí acertó
2: Pues aquí sí Aquí sí. Eh, impresionante. Me ha gustado mucho, la he disfrutado muchísimo y ahí ha quedado. Unthinkable. Bueno, antes de que eh, vayamos con una sección tuya, que le tienes mucho cariño, vamos a poner un audio correo. En este caso, veamos el de Telefila mismo.
7: Hola Gerardo, hola Tomeu, hola Jesús y hola a todos los que estéis escuchando. Soy teléfila, aunque mi nombre es real es Amaya, y quería celebrar con vosotros el episodio número 100 de 00podcast enviándoos este, mi primer audio correo. Nunca antes había mandado ninguno a ningún otro podcast, pero la, la ocasión lo merece, y vosotros también lo merecéis, chicos. Por todas esas horas amenas que me hacéis pasar en el trabajo mientras os escucho, por hablar de cine, una cosa que me encanta, y por ser como sois. Y por esa discusión genial de las palomitas. Sí, todavía la recuerdo, cómo no. Eh, os descubrí de casualidad hace nueve meses, cuando una persona me recomendó un podcast, que me llevó otro podcast, y así di con vosotros. Y la verdad, soy vuestra fan desde el primer día. Eh, sin más, tampoco me voy a enrollar. Eh, enhorabuena. Seguir así otros 200, 300, 400 o 500 programas que yo os aseguro que os seguiré escuchando. Así que un beso, un abrazo y a ver si nos vemos alguna vez por ahí. ¡Agur!
2: Muchísimas gracias, Amaya, La verdad es que nos ha hecho muchísima ilusión. Eh, ¿Qué tienes que decir? Toma, ¿te has quedado...?
1: No, es que me ha entrado hambre con lo de las palomitas, pero
2: bueno. Claro, Tomé dice que no se acuerda ya. Yo me acuerdo todavía sí, de, del, sí. del debate. Quiero Ahora mis palomitas. Sí. Cuando palomitas Quiero, pues claro que sí, fue memorable. Eh, que Quiero mis palomitas, por supuesto. derecho a mis palomitas. Derecho constitucional a tus palomitas. Bien, eh, pues eh, yo aquí tengo una cosa que me dieron en Barcelona en las jornadas de podcasting. Oh. Oh, y que es. Vamos a ver un segundito. Y que es con lo que vamos a empezar la sección de Tomeu. Un segundo. Que ahora es cuando yo no lo encuentro. No habléis, ¿eh? Los demás, mientras yo busco algo, no
8: habléis. No ah, no. Aquí está.
6: Aprovecho para comentar que estamos preguntando de dónde, de dónde viene la audiencia que está ahora mismo en el chat. Tenemos personas que están desde Bilbao, desde Manacor, que también está en Mallorca, desde Santiago de Compostela. Tenemos a alguien de Bolivia
2: también. Qué bien. Eh, internacional. Internacional total. De, de todas estamos... las regiones de España. Vale, pues eh, vamos... Estamos
1: retransmitiendo a nivel mundial. A
2: nivel mundial, sí. Bueno, eh, de, todos los podcasts han sido a nivel mundial porque se pueden bajar de internet.
6: Un señor de Murcia también, un señor de Burgos. No. Un señor de Murcia, esto es, este es increíble. Vale. Calviá, qué bonito.
2: Pues vamos con una sección eh, ya clásica en este podcast, tristemente clásica, porque ojalá no la tuviéramos que utilizar nunca, pero eh, es una succión. Bueno, eh, mejor dejamos, dejamos lo, que, lo que nos mandaron de Barcelona para que lo explique.
9: El cine muerto
8: con tu meufiol.
1: Bueno, yo no sé si estar contento o no con esto, porque al final lo del cine muerto está trayendo más guasa más de, de la que uno esperaba, pero igualmente me encanta lo que ha hecho aquí a Mirindo y la gente de OTV. Mm, dicho esto, eh, lo que uno pretende cuando dice estas cosas es hacer un pequeño homenaje de sentido en algunos casos, en otros no tanto, porque no tienes tanto conocimiento de la persona, pues de gente que, que ha hecho mucho por el cine y que nos ha dejado. Curiosamente, para el 00100 se nos ha ido y, y casi de manera monográfica. Luego mencionaremos a otro, pero creo que el que se merecía aquí el homenaje era Luis García Berlanga, que creo que era un maestro de maestros y, y bueno, una de las uh, pocos directores podemos decir que ha dado obras maestras directamente del cine, ¿no? Y en este caso uh, el Verdugo, por ejemplo, y, y bueno el. Sí. Sí, es que me entran las lágrimas. Bienvenido a Mr. Marshall y todas estas películas que han marcado, han enseñado a muchísimos directores a, a hacer cine, ¿no? Y ha creado un estilo propio, el, uh, cuando se habla de cine de, bueno, berlanguiano, que incluso, pues. Uh, es, tenemos el landismo y solo tenemos el berlangianismo, si se dice así. Y entonces, un director que, que ha dado muchísimo, ¿no? Y bueno, el berlanganismo, el cual menciono y que no me sale, sería un poco ese tipo de cine coral de muchos personajes. Cuando hablamos de secundarios de lujo, aquí Berlán era el experto no, aquí,
2: aquí además ha sido... en hacer
1: películas de mucha gente.
2: Ha sido un director que ha hecho cine cuando en este país era muy difícil hacer cine, que incluso trataba de unos temas eh, que tenía que velar mucho, lo cual significaba que los guiones tenían que estar muy bien escritos para poder pasar la censura y aún así... Eh, hablarnos de cosas que no quería eh, pues el régimen de ese momento que, que habláramos y, y yo creo que no sé qué ha pasado este año, pero, pero se nos han ido muchísimos grandes. Yo, vale que, que no tengo la edad de tomeo y que por tanto pues no, no he tenido la oportunidad de conocerlos tan jóvenes, <risa> Pero sí que cuando yo era pequeño, la, eh, y, y solo veíamos la 1 y la 2 en casa, porque no había nada más, eh, mucho cine que te ponían era cine de esta gente. Y entonces, eh, claro, con 4, 5, 6 años eh, no reparabas a, a, a casi ningún detalle, pero luego cuando creces te das cuenta que en parte es ese es un poco el que cine con el que te has criado. Y todos los actores, y en este caso, pues fíjate, Luis García Arlanga, eh, que se nos han ido, pues eh, prácticamente cierran ya eh, una etapa inolvidable del cine español.
1: Exactamente, yo mmm, quería hacer ya lo hemos mencionado antes, especial mención al Verdugo, más que nada porque fue una película que en parte fue rodada en Mallorca y que luego inspiró a Tony Bestart eh, a hacer su película, El Anónimo Caronte, eh, perdón, su documental multipremiado, que El Anónimo Caronte, que tuvimos la oportunidad de... En, en, Episodios anteriores de 00 Podcast y hablar de ello, y para mí es un orgullo personal. Permíteme
2: que en esta sección tan triste me ríe un momento de ti, pero después de 100 episodios, cada vez que dices multipremiado, me recuerda a multivitaminado. No sé por qué, porque es algo. Pues que... yo veía super ratón, no te metas conmigo. ¿Ves? ¿Ves cómo tenemos una claro. diferencia de edad Súper ratón era un clásico. super ratón. Eh, has hablado de Luis, de Luis García Berlanga, ahora has hablado de Superratón. ¿De quién nos vas a hablar ahora, también?
1: Bueno, y luego está eh, Dino de Laurentis que también nos ha dejado. Y curiosamente es un productor que dices... Bueno, y te suena el nombre, ¿no? ¿Y qué ha producido? Y muchas de estas películas de, sobre todo... Bueno, ha producido tanto en el año 50, 60, 70... Películas como Serpico, uh, Guerra y Paz, Barbarella, ¿no? Que... Una tona que nos ha enviado un comentario es fan de esta película y es uno de estos productores que, que bueno, uh, hicieron su carrera en Estados Unidos produciendo algunas de, de las grandes películas, ¿no? O no tan grandes, pero yo creo que apostaba por el género de acción, ¿no? Y, y, y en muchos casos, pues acertaba y en otros no tanto, pero bueno, dice era Dino, sí, he dicho Dino, creo. ¿no? Dino, 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 de Dino, de Dino de Laurentiis. Bueno, pues esto sería la parte de, de Cine Muerto. Y si quieres, por, por ser dinámicos aquí, un, una pequeña noticia y es recordar, ya y viene a colación de lo que hemos mencionado antes de Tony Bestar, pues que Tony Bestar está rodando en Mallorca y nos gustaría ver si conseguimos uh, quedar un día y, y ver el set de rodaje. Está rodando su película... Eh, ¿Cómo
6: era? Perdón, Tomeo, ¿te refieres a... <risa> Te refieres a no, acoplarnos descaradamente en su rodaje sí, sí, para hacer de cotillas. bien y además
2: me ha gustado mucho el... Nuestro querido director que va a rodar esta fantástica película que... ¿Cómo está... se llama? ¿Cómo yo se yo llama? la película que él a ha grabado... Ver, no hecho, la El perfecto desconocido. Viendo. El
6: perfecto sí, desconocido. Ya sí,
1: ya lo sé. Que está... Que está leyendo, está oyendo el podcast y sí, de esta manera, cuando sí, yo le llame por teléfono ya le va a aparecer, una claro. no, sí, Tomeu, me dirá enseguida, soy Tomeu de cero ábrele,
2: ábrele, el que ha ganado un premio... Ábrele un chat de Facebook directamente, sí. ¿no? Que sois así amigos de toda la vida. Váyatela, Tomeu. Bueno, eh, un segundito, Jesús pide paso y aquí Jesús hoy tiene prioridad eh, absoluta.
6: Nos dice Lord que nos hemos dejado una fallecida a Gil Kleiburg.
2: Es verdad que ella, lo, ella él, él lo comentó eh, en su Twitter y mientras eh, Tomeu lo busca, que esto es, yo, no yo desde tenemos. luego no, no la teníamos no, os podría decir. no teníamos el gracias resto. gracias lord por el apunte ostras <risa> claro ves, ves la foto y de repente dices sí jill Kleiberg. eh por supuesto de toda de toda la vida como tú dirías eh, una secundaria de lujo y además nominada para dos oscars brutal ahora tendríamos que ver qué películas hizo porque es verdad que no me suena por ejemplo series ha hecho muchísimo y Fraser, solo los tontos se enamoran y ya lo si nos vamos a los años eh, 60 y 70 pues más tenemos El ladrón que vino a cenar Mod El expreso de Chicago muchísimas películas eh, sí, eh, tristemente últimamente eh, tenemos demasiada demasiado contenido para el cine muerto así que lo que vamos a hacer va a ser dejarlo aquí vamos a poner otro audio correo eh, y a continuación vamos a hablar ya de cine te parece? Tienes alguna pregunta más? No tienes no, nada más. Creo
1: que ya lo podemos
4: dejar aquí.
2: Vale, pues eh, vamos a poner el audio correo que nos ha enviado la gente de Archivo 007.
4: Hola, soy Alberto. Y yo Alberto.
10: Bueno, para aclararnos, en Internet soy Alberto Bon. Y yo claro, Somos del podcast de Archivo 007. Queríamos felicitaros por vuestro programa número 100 y el premio de la Asociación de Podcast, y ya de paso decir nuestra quincena.
6: Pues mi quincena ha consistido en ver principalmente series, ahora mismo estoy enganchado a varias. Una de ellas es Nikita, basada en la película francesa de mismo título y protagonizada por una espía que decide enfrentarse a la organización que la contrató porque se ha vuelto corrupta. También estoy viendo la comida The Office, que tiene el formato de documental falso, y The Big Bang Theory, una parodia sobre los frikis.
10: Bueno, en mi quincena, como suelo hacer cada mes, es ver una película de 007. Y este mes ha tocado Panorama para Matar la última de Roger Moore, y para mí ha sido su peor película, ya que hasta el propio actor ha confesado que era demasiado viejo para el papel, las chicas bon parecían más sus nietas que sus amantes, y los dobles se notaban mucho, pero aún así tiene sus cosas buenas, como por ejemplo un teaser bastante bueno y un villano interpretado de una forma magistral por Christopher Walker. Por lo demás, me dedico también a ver series como por ejemplo la primera temporada de Chuck, la cual también es de espías.
6: Nos despedimos recordando que os seguiremos manteniendo informados sobre BOM23 en nuestro podcast, el podcast de Archivo 007. Adiós.
1: Bueno, ya agradezco a Alberto y bueno, que nos hayáis hablado de, de, de James Bond y, y me hace ilusión ya que por fin esté una nueva película en marcha porque si no, no sé de qué ibais a hablar, ¿no? porque ya habéis tocado casi todos los temas de 007 y la verdad es que os viene bien ¿qué pasa? que es verdad pobrecillos, Digo, que haya una nueva película yo lo veo como algo bueno, ¿no te parece?
2: Vale, sí. te, te explico por qué me río y por qué también se ha reído Jesús les dices, menos mal que estrenan una película porque si no, no sabría de qué ibais a hablar ya, como diciendo sois unos muertos de hambre y si no sacan películas no, no, no tenéis para no, no, grabar no, mira,
1: Alberto ha, ha hecho un gracias, seguido con lo cual y ha entendido seguido, perfectamente mi buena fe y ha seguido dices pobrecillos eh, Tomeu bueno, ¿ves? Dice que hay temas de sobra que estemos tranquilos. Perfecto. Eh, vale, evidentemente, no vale.
2: el universo de James Bond es uno de los más complejos y completos de, de, de todas las sagas de cine.
1: Nada, ¿no? pues mira, seguro que Alberto y que quieren un nuevo podcast, porque tú, claro, vas grabando en muchos sitios, pues uno más. Ahí no... seguimos con el rencor, ¿verdad? Tomeo? No pasa nada. Bueno, Gerardo.
2: Vale, pues vamos a hacer una pausa y vamos a entrar ya directamente a gra eh, hablar de las dos grandes películas, Los Inmortales y Apolo 13. Bien, pues ha llegado el momento Después de mucho tiempo No hay redoble, ni nada. No hay redoble Para que tú hables de Los inmortales Pero antes, eh, considero que es más importante Mucho más importante que tú hables de los inmortales Pues por ejemplo eh, Vamos a poner La opinión, o sea, el audio comentario De C. Corleone Del blog de los mundos de C. Corleone Y eh, va antes que tú, ahí Me parece bien
11: Hola chicos de 00 Podcast, soy Zeco León y os envío este audio comentario para felicitaros por vuestros 100 episodios y por partida doble felicitaros por vuestro premio en las jornadas de podcasting de Barcelona. Bueno, yo descubrí vuestro podcast de casualidad. Eh, un día, eh, yo soy fan de Tarantino y un día buscando por huevo la información del director, pues fui a parar una web que se llama Tarantino Spain, con quien vosotros grabasteis un episodio episodio, uno de vuestros primeros episodios, y un eh, episodio con, grabamos un episodio con cero Cero podcast, un podcast, que es un podcast, no tenía mucha idea de que era eso de los podcasts, empecé os escuché, me gustó ese episodio y me picó la curiosidad de escuchar más episodios de vosotros, eh, y poco a poco me fui a vosotros. Me gusta mucho vuestro podcast, porque creo que es un podcast muy ameno, muy entretenido que tenéis un estilo muy desenfadado eh, y bueno, vuestra forma de abordar el cine eh, vuestras selecciones vuestra... no sé, me gusta mucho vuestro rollo vuestro, cam, vuestro rollo campechano no sé, vuestro, me gusta la verdad Y declaro fan de de esa selección de cine muerto de Tomeu eh, creo que es todos esperamos bueno, suena un poco mal decir eso, pero creo que todos esperamos esa selección de cine muerto cada 15 días, con esa corteña de Gerardo, se hace muy 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 divertido, la verdad. Y bueno, nada más, solo felicitaros, Jesús, Gerardo, Tomeo, felicidades por, por el podcast y por estos 100 episodios, esperemos que, que vengan muchos más. Venga, un saludo. Pues
1: muchas gracias y... Bueno, nos encanta un poco que nos cuenten también eh, el origen, ¿no? Digo, pues mira, yo conocí a 00 por tal. Es un detalle y, y bueno, gracias. lo ¿no? de, de Me congratula que os guste lo del cine muerto. La verdad es que salió improvisado y la culpa la tiene Gerardo, como digo siempre. Pero bueno, sí que es una sección que, que, por desgracia, de vez en cuando cobra cobra actualidad, como ha sido el caso de hoy. Bueno, dicho esto... Adelante. Háblanos de los inmortales. Pues... Sí, al, y muchos de vosotros os preguntaréis, pero con la cantidad de obras maestras que hay en el cine, ¿por qué Los Inmortales? ¿Por qué esta? ¿Por qué no otra? Cada vez que pienso en un ranking, la primera es la que siempre me viene a la cabeza y por eso la puse, o la suelo poner en cualquier ranking que hago de cine... La number one. Ayer volví a verla y digo, mira, creo que es necesario para, para poder ver hablar de ella en el podcast tenerla mucho más fresca y ver realmente si ha envejecido bien o mal, seamos sinceros. No ha envejecido muy bien, pero la película está llena de grandes momentos. Una gran banda sonora y muchas razones por las que realmente uh, a mí me, me apasiona, a pesar de, de sus múltiples defectos. no Hay obras maestras que son perfectas, Los Inmortales. Ni es una obra maestra ni es perfecta, pero para mí es una gran película.
2: ¿Pero por qué es una gran película? Porque yo tenía la intención de verla, pero no, no la he podido ver a tiempo. ¿Qué es lo que hace que, que para ti sea una, una tan buena película?
1: Eh, bueno, sobre todo, eh, siempre que cuando hablamos de, de, de esas películas que mucha gente discrepa, pues tiene un elemento emocional que cuando la vi en su momento, pues me, me cautivó, me encantó y me quedé pillado y, y eso es lo que la hace, pues que, que, que tenga ese toque, uh, que yo la recuerde con ese toque romántico. Eh, luego, que me gusta mucho la banda sonora, Queen eh, eh, está magnífico en esta eh, eh, forma, ha musicalizado toda la, todas las canciones porque de la película y eso o ha puesto letra, musicalizado que fatal, ha puesto letra a todas las canciones de la película, pensando en la película y teniendo el guión de la película, con lo cual hace que muchas escenas cobren fuerza realmente gracias a eso. La historia, el hecho de, y ahora voy a ella, pues estamos hablando pues de, bueno, decir que es una película del año 86, dirigida por Russell Mulcahy, que el pobre uh, ha hecho otras películas, incluida Los Inmortales 2, de la cual no hablaré. Y, pero no es uno de esos grandes directores que ha destacado pues que ha, que ha ido no la verdad es que su carrera pues tiene más bien bajos que altos y en el caso de Los Inmortales pues tuvo un golpe de gracia protagonizada absolutamente por Christopher Lambert y en un papel de secundario de lujo nunca mejor dicho, un sin Connery pues, que después de intentar quitarse su imagen de 007 en papeles como este yo creo que lo consigue a la, a la perfección lo que también me cautivaba de la película era el guión, ¿no? Nos cuenta la historia, pues, de, de una serie de personas que uh, viven en un mundo, bueno, en nuestro mundo, pero que son inmortales. ¿Y por qué son inmortales? Porque son inmortales, eso, si ves la segunda parte lo sabrás, porque aquí te lo comes con patatas, ¿no? En algún momento dado ellos son inmortales y lo llegan a descubrir en el caso por ejemplo de Christopher Lambert por el mero hecho de que uh, lo matan y resucita, ¿no? Y esa es la y, y él sabe que es inmortal a partir de ahí. Vale. Es que dicho así suena, suena chiste, pero es verdad que... <risa> es que la película, la verdad, es bueno, que fuera... La película lo que hace, y creo que muy bien, es mezclar lo que sería uh, el, el tiempo actual de donde se desarrolla la película con continuos flashbacks donde se va contando un poco el origen de, de Christopher Lambert y, y el origen un poco de por qué uh, o cómo llega a saber que es inmortal, ¿no? Y el entrenamiento que, a través de Sin Connery, pues... Uh, consigue, hace, para que, para que poco a poco... Uh, es que, claro, os voy a hacer cosas y... Sí, me claro, quedo estamos aquí manejando la parte raro. técnica, pero no, hombre, perdón, no, perdón. no os
2: preocupéis.
6: Por aquí comentan en el chat que quizás haya envejecido un poquito más en la película.
1: Tú Tomeo, piensas. Estoy de acuerdo. Yo ayer cuando la volví a ver... Uh, no solo la película, sino Christopher Lander Christopher. También. Lander. Y luego de verlo en el, ¿En los era, de el anuncio de Renault, haciendo de, de inmortal... Sí, es verdad, porque hay muchos uh, diálogos que chirrían y muchas escenas que eh, tienen grandes momentos de montaje que a mí personalmente me entusiasman, junto a otros que son terribles. Con lo cual la película sí que es verdad que el paso del tiempo no le ha favorecido. Vale. Pero hay una cosa que no has respondido, Tomeu.
2: Dime. Estamos en el episodio 100, todo esto es muy bonito. Estamos haciendo. Es que streaming. lo estoy haciendo un
1: poco flojo, ¿eh? yo quería hacer muchos mejores. Pues venga, pero bueno, eh, dime. Adelante. Pregunta, pregunta. Pero yo te pregunto:
2: ¿por qué es tan especial para ti? ¿Qué es lo que hace que los Inmortales eh, estemos hablando, hayas esperado 100 episodios para hablar de los Inmortales y no eh, de otra película que te guste mucho? ¿Qué es lo que cambia todo?
1: Pero lo he dicho un poco, ¿no? El efecto este. Es un sentimiento romántico que tengo sobre la película de cuando la vi, con quién la vi, en el momento en que la vi. Las veces que la he visto son... Bueno, hay películas que ves una y otra vez y que a mí me entusiasmaban. Es verdad que hacía años que no la había visto y, y ahora al volver a verla, pues, ese efecto ya tan romántico ha desaparecido un poquito, pero la sigo dejando en mi ranking porque es verdad que la película... En su momento, yo creo que no, no tuvo una gran acogida ni tanto a nivel de crítica como de público, pero con el tiempo, y no. Es las, las típicas películas, y no quiero compararla con nadie, que luego uh, tienen una segunda vida en vídeo, en este caso en VHS, y poco a poco la han ido convirtiendo por algunos en un mito. Esto ha hecho que exista una segunda parte, tercera, creo que cuarta, una serie de televisión y otra serie de televisión de animación, que todas ellas exceptuando algunos episodios de la serie, eh, ¿Y tú lo has visto infumables, todo. todo, incluida la última que ha salido en DVD hará uno o dos años, terrible, todas, pero malas, la segunda, fatal, la tercera, malísima, terrible, que ahora sale una quinta, la volveré a ver, por supuesto, ¿por qué? Porque soy fiel a unos principios, <risa> en este caso, terrible. Eso es
2: amor, pero... eso es amor, y lo demás es tontería. Vale, eh, la banda sonora, dijiste que es The Queen, es espectacular. Eh, todos, eh, bueno, desde, desde el tema It's a Kind of Magic, sí, o One Year of Love, y o, o la increíble Who Wants to Live Forever. También, una balada hay un par de baladas
1: que te ponen los pelos en Atención, punta.
2: Jesús, pide paso. Es que a mí
6: me gustaría escuchar a Gerardo cantar un poquito de Who Wants to Live Forever.
2: Muy bien, pues esto lo solucionamos de una forma muy sencilla: tú a la guitarra y yo a las voces. ¿Hay trato? <risa> Ah, ah, bueno. Encantada, no te hagas rogar, Gerardo. Es no, que. Por el no. chat, por, el chat y por
10: Twitter me están pidiendo.
2: ¿eh? Es no, el 0 -0 Tengo el chat abierto y no veo nada.
6: Claro, pero te hemos des... te hemos Bien.
2: Eh, no voy a cantar Who Wants to Live Forever. Eso, desde qué luego. Para una pues vez ahora cabrano, hay gente. Ahora
6: he estado yo en el podcast. Una pequeña petición. Gente... ¿En qué episodios cuántas
1: peticiones te he hecho? Gente llorando,
2: decepcionada. En el... Sí, sí, pues, no no sí. Who no Wants to Live nada, Forever. Váyatela. No pasa nada. Um...
1: Cante, algo más que cante, ¿eh? No, lo estoy leyendo, o sea, que Sí, bueno. claro,
2: claro. Ahora, en serio, ¿queréis que, que algo más que quieras comentar tú de, de Los Inmortales?
1: Sí, por supuesto, porque es que si no va a quedar aquí un comentario un Es poco que sí, flojo, eh, un poco no, flojo, ¿eh? No Has esperado nada. 100 episodios para cagar la el Los Inmortales, de... para los que no sí. hayáis visto, que es importante decirlo, eh, me, me está quedando mal, esto no me gusta. Mi no, película no, adelante, fetiche y aquí la estoy destruyendo. Adelante. Lo importante, bueno, el, el guión en lo que se basa es que hay una serie de, de, de personajes que son inmortales y que, y, y por eso es importante decirlo, solo puede quedar uno y eh, la leyenda dice que el combate final se realizará en unas tierras lejanas donde el único superviviente recibirá un don. ¿Cuál es ese don? Tenéis que ver la película para saberlo. Eso es importante decirlo porque la película, y para vuestra tranquilidad y ahorraros los sufrimientos posteriores, tiene un principio y tiene un final. No es necesaria una secuela. Se entiende perfectamente. Así como hay películas que dejan un final abierto y dices, ah, pues mira, aquí lo dejo por si hacemos una secuela... Aquí no hace falta.
2: Así han ido las secuelas. No es necesario.
1: Así han ido las secuelas
2: que no hay por donde las cojan. Porque Yo lloré tanto.
1: literalmente cuando fui a ver Los Inmortales 2, salí del cine y mi mujer decía, pero ¿qué te pasa? No hables conmigo, no es el momento. Lo pasé muy mal. Muy bien. Um... ¿Qué más? ¿Qué más? De... No, ya está, lo que hemos dicho... Eh, yo creo que Christopher Lambert es el, eh, el típico papel que luego repites a lo largo de tu carrera que te queda bien en Los Inmortales y que en otras películas no queda bien. Porque, pero también hay que decir a favor de él que tanto en Los Inmortales como en Greystock, La leyenda de esa Kazán, yo la vi, esa yo la vi, a mí personalmente me gusta bastante. Y, y bueno, lo que decíamos antes de es que me gusta decirlo. Juan Ramírez Sánchez Villalobos está interpretado por por Sin Connery, y hace un poco de maestro. Eh, si habéis visto El zorro, pues es muy parecido. El zorro imita a los inmortales. Eh, hace de maestro de, de Christopher Lambert, en este caso le enseña a luchar, porque para el combate final, contra su gran enemigo, que es Kurgan, ¿no? el Kurgan, pues tiene que, bueno, eso, tiene que entrenarse duramente. ¿Qué más? Y ya voy acabando. Eh, la parte de los flashbacks sobre todo pues tiene, ¿Tiene obviamente flashbacks. los exteriores sí lo he dicho al principio o sea, Christopher Lambert con flashbacks con flashbacks están mejores ¿Me los flashbacks que el mundo real el mundo real se basa en una historia o en el mundo uh, en una historia policíaca que es bastante floja en este sentido la verdad es que a mí me, me decepciona un poco pero los flashbacks están ambientados, creo que son en Escocia, espero no equivocarme. Pero no, justo en Escocia. High, las Highlands. Y hay unos que... exteriores fantásticos, ¿no? Yo a, esa fue otra vez, otro de los motivos porque los que me entusiasmó Los Inmortales, porque yo hace es otro de mis sueños que tengo que es viajar a Escocia y la película me lo ofrecía, entonces bueno, merecía pues, la pena también por eso.
2: Yo creo Tomé, que te mereces ese viaje a Escocia. Si yo pude visitar en, en un par de ocasiones eh, Cabo Cañaveral, eh, tú deberías visitar eh, Escocia y sacarte una foto con una
1: espada así grande. Veo que a nadie le ha gustado Los Inmortales, es una pena, pero bueno, lo siento.
2: A mí me has, me has picado un poco porque yo creo que el guión original, la idea original de la historia, el hecho de que solo pueda caer uno, etcétera, etcétera, es muy interesante. Lo que pasa es que tal vez... Es que de
1: hecho el peso de la película que en el guión y la dirección es buena a veces y falla a veces. Es un buen ejemplo de que puede haber una historia buena y que quizás contada o dirigida de otra manera hubiera llegado más lejos.
2: Bueno, pues eh, queda ahí Yo creo que, mira Para el próximo episodio voy a ver Los Inmortales En tu honor, y fíjate que, que qué bonito. Y te voy a comentar cuál es mi opinión A ver qué tal ha envejecido, teniendo en cuenta que yo nunca la he visto Así que, desde luego eh, Va a ser un punto de vista muy diferente
1: Sí, aquí decía Mejías 3D, si sí coincido, que lo mejor Es uh, Connery Y los exteriores, por supuesto Bueno, pues eh, podemos Terminar con Los
2: Inmortales ¿Te parece que terminemos con Los Inmortales? ¿tienes algo más que decir?
1: No. ¿No? No, podría estar hablando horas, por supuesto, pero Sí. No. No, 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 no. Es que, eh, mira, estoy tan emocionado de que vayas a hablar de Apolo 13 que ya, ya, ya he perdido. ¿no? no, no, no,
2: pero tú también. O sea, no, ¿qué, qué decir? ahora de
1: verdad hemos hablado de la banda sonora, de los personajes, un poco. Creo la que historia sí. ha quedado un poco así, pero bueno.
2: Es que la historia es un poquito rara de, de contar. Es decir, de repente aparecen unos señores que son inmortales. Eh, no preguntes por qué.
1: Eso se sabe en la secuela.
2: Claro, pero... Tienes que esperar unos cuantos años, en teoría, si vas Efectivamente, cine, claro. No sales del cine sabiéndolo. Luchan a muerte. Eh, y se les nota, pues, visiblemente amargados. Porque, claro, si son inmortales deben llevar cientos de años viviendo. Y tiene que ser muy duro. Claro.
1: Du también es importante decirlo que la única manera de matar a un inmortal es cortándole la cabeza. Y al cortarle la cabeza adquieres los poderes de ese inmortal. Eso hace que poco a poco vayas acumulando, llamémosle karma... De alguna manera que cuando ya acaba el último combate eres Dios, en pocas palabras. Esa es la idea resumida de Los Inmortales.
2: Vale, y ahora yo pregunto, ¿no crees que le vendría muy bien a Los Inmortales una secuela dirigida por Ridley Scott, protagonizada por Russell Crowe, se me viene hacia la mente, y que refrescaran un poquito ese guión y que consiguiera tener la calidad de la película original. ¿Tú irías a ver una secuela de Los Inmortales? Sí,
1: y además voy a lanzarme como cuando acerté con lo de Tom Cruise y Batman. ¿Cierto? Va a ver y no lo he leído en ningún sitio, pero seguro, en menos. voy a ponerle cinco años para curarme en salud, un remake de la original de Los Inmortales. Va a caer fijo, porque aquí ahora está de moda lo de los remakes, pues entonces cae seguro.
2: ¿Y tú crees que la podría protagonizar Tom Cruise? Uh,
1: no, tiene que ser... Es una buena pregunta. Russell Crowe, yo lo veo, ¿eh? Russell Crowe es que es muy mayor a lo mejor para el personaje.
2: Bueno, ahí no queda. No lo sé, no lo sé. Ahí queda. Pensaré,
1: ¿quién, quién me gustaría que fuera muy John bien. McClough?
2: Pues eh, vamos, antes de hablar de, de Apolo 13 vamos a colocar aquí otro eh, audio comentario. En este
9: caso, el de Palmax Maverick. Hola, amigos de 00 Podcast. Eh... Nada, que he visto que me había mandado el mensaje a Twitter ahí, Dios mío, Dios mío, que. La verdad es que se me ha pasado. Antes de nada, bueno, yo soy Palma Maverick, ¿no? Del blog de Palma Maverick, palmas.blogspot.com, o el poja de Palmas, el poja de palmas o el Twitter de Palma, ¿no? Eh, Twitter.com, barra Palmas-maverick. Bueno, pues nada, que. Que nada, que yo mando este audio simplemente para arroparos, ¿no? En una fecha como esta, que me alegro mucho, ¿no? De que. Yo creo que uno de mis pojas favoritos, y yo creo que uno de los mejores hechos, pues que cumplan 100 capítulos, ¿no? Que ya es unos cuantos, ¿no? Eh, y nada, ya que estamos diciendo, he hecho la broma esa de la máquina del tiempo, ¿no? Pues yo decir que yo creo que una de mis sagas favoritas puede ser Regreso al futuro, ¿no? Una que es, sencillamente genial. La primera y la tercera, la primera me encantó, ¿no? La, la primera es brutalmente buena. La segunda, no sé, bueno, un poquillo de transición, ¿no? Está bien, ¿no? Pero bueno, no llega ni de lejos ni a primera. La tercera, sin embargo, pues vuelve a repuntar. Tiene ahí su que hacer, eso tal y cual, y no sé, tiene su movida. Ups, Laura, me tengo que marchar, así que nada, que... Que nada, que que cumpláis muchísimo más. Que enhorabuena a los premiados, como diría los de Gravina. Y nada, que un saludo. Hasta pronto.
1: Bueno, gracias, Palmax. Y ves, qué profesional. Ha grabado un audio y se ha puesto un aviso. Y, y bueno, hay que aprovechemos para decir que nadie se ha pasado de los dos minutos, Increíble. que habéis sido súper disciplinados y, y esto va a hacer que el podcast sea mucho más dinámico. Muchas gracias. Regreso al futuro, por supuesto. Una gran saga personalmente, y a lo mejor creo un poco de, de ampollas entre el personal, la tercera no me pareció tan redonda como el resto. La segunda me pareció muy complicada, pero me entusiasmó. A y, mí por también, supuesto, la primera, la primera es la primera.
2: A mí también es verdad. La, la primera es la original, la fantástica. Sí. La segunda es, la, es la, inter, la más complicada, pero tal vez la que, en cuanto a trama sea más interesante. Y la tercera, aunque es muy divertida pierde un poquito para mí el fuelle de un poquillo, de lo que un, poquillo, un, poquillo. un poquillo, Bueno, pues eh, vamos a lo que vamos y vamos a hablar de Apolo 13.
1: Apolo 13, es tu momento, Gerardo. Yo la verdad es que bueno, es un momento se merecería incluso yo una incluso una entradilla especial o algo.
2: Una entradilla especial, pues no lo sé. Eh, vamos a ver. Yo descubrí a Polo 13 en el cine. Yo fui a verla al estreno. Además fui a los cines Rivoli. Es el Rivoli el que está ahí en, en Avenidas, al lado de Avenidas, ahí cuando subimos para... ¿Sí? ¿Está ahí? En sí, sí. Es el, el Rivoli. En Rivoli. En el Rivoli. <risa> eh, y quedé alucinado. Ya tenía muchas ganas de ir. Conocía un poco la historia de Polo 13, pero evidentemente poco. Y eh, cuando salí quedé alucinado. Eh, pa, venga por delante que yo antes de, de conocer la película, de conocer la historia pues eh, como muchos otros niños pues fui un enamorado de la carrera espacial, de los cohetes, de eh, todos los documentales que caían por mi lado que en aquella época pues eran pocos, porque ya digo no es como ahora que tienes 25 canales de documentales sino que pocas veces podías encontrar pero si sí los encontrabas, o en VHS con, con Santi, con un amigo que también te compartíamos aficiones, nos pasábamos los documentales y los veíamos, entonces la carrera espacial americana siempre me interesó mucho, la rusa también, pero claro, como era secreta, pues he <ríe> muchas menos cosas eh, de todas formas, luego cuando, cuando se han sabido cosas también he disfrutado muchísimo con, con, bueno, con, con la carrera espacial, que en ese caso sí que tuvo dos contendientes los americanos y los rusos.
1: Había un pique declarado.
2: Dios sabe que sí. Entonces, eh, vas a ver una película acerca de, de, una, de una aventura, porque al fin y al cabo es una aventura, pero la carrera espacial es la aventura. Lo que eh, yo creo que hace que, que el Apolo 13 a mí, porque siempre vamos a hablar de mí, porque yo en ese aspecto tengo un, un vínculo emocional con esta película. Eh, oh. lo, que, lo que a mí hace que sea tan especial es que detrás de la película hay una historia, hay un, una, un, unos hechos que son la aventura de una nación por, por llegar a la luna en, en menos de 10 años. Y eso es algo que ahora se dice muy fácil, pero hay que pensar que con la tecnología de, la, de los años 60, eh, llegar a la luna, que mm, va a ser una, una estupidez, pero está tan lejos, eh, y sin embargo decir, no, vamos a, a coger la tecnología que tengamos, vamos a desarrollar la que necesitemos y vamos a ir hasta allí.
1: Sí, muy, muy bien lo de Apolo 1 sí.
2: Eh, justamente por eso, es decir y, y, y de hecho todas las, las tragedias y las pérdidas humanas que hubo eh, en como misión Apolo, pues solo hubo la del Apolo 1 pero luego hubo más astronautas que, que fallecieron en, en tierra o en, o en vuelos de preparación eh, pues te demuestran al, lo al límite que estaban, es decir, estaban eh, con cada misión dando saltos de gigante eh, estamos hablando que el Apolo 7 orbitó la Tierra y el Apolo 8 ya directamente orbitó la Luna y volvió entonces, eh, cuando te ponen una historia de tal vez la misión más arriesgada que han tenido, eh, que fue un fracaso, como decían, fue un fracaso y una victoria a la vez. Victoria porque lograron traerlos a, a salvo, pero fracaso porque eh, fracasaron. No conseguir el objetivo. Claro, a mí ya me tienen vendido con la historia. O sea, yo puedo ver un documental y me va a parecer un documental muy bueno si sí es bueno y cuentan buenas cosas sobre Apolo 13. Cuando vas a ver una película, y ahora ya entramos un poco en, en el tema de la película, y ves que lo primero, se ha cuidado al detalle, todos los aspectos eh, históricos, tecnológicos, referencias. Eh, de hecho, contaron eh, con, con David Scott, el, el, el comandante de Apolo 15, estuvo durante todo el rodaje de Apolo 13 para decirles a los astronautas que si en el guión decía eh, que tenían que remover los tanques de oxígeno, ese era el interruptor que tenían que utilizar y no otro. Eh, cuando, para rodar a escenas de ingravidez, en lugar de pues, hacer como que flotan así, no... Meten todo el decorado necesario en un Boeing 707 que hace vuelos parabólicos. Pero
1: esto no es un mito, es real, es así.
2: Se hizo así, se rodó así. Entonces, en esos vuelos tenían 45 segundos para rodar la escena y luego tenían que cortar porque ya directamente se, se acababa la ingravidez. Y pues imagínate todos los vuelos que hicieron para rodar todas esas escenas. Entonces, cuando ves que eh, se pone tanto cariño, Ron Howard como director, pero también sobre todo los productores, ponen tanto cariño en que lo que se está rodando sea lo más parecido a la realidad eh, a mí me
1: me, me, me fascina a me,
2: me cautivó para el resto de mi vida eh, tú lo decías y además lo puntaste tú en el guión la escena del lanzamiento la escena del lanzamiento del cohete Saturno 5 le dieron el protagonismo que se merecía ese cohete sí. el, el cohete Saturno 5 es la máquina más potente que ha creado el hombre en la historia, todavía 40 años después y eh, como decían, cuando vas a Cabo Cañaveral y te hacen un, un pequeño, una pequeña demostración y aparece Jim Lovell, imagínate yo, saltando, ¿no? Eh, y entonces cuando, antes de mostrarte el cohete que tienen ahí, te dicen lo que van a ver ustedes a continuación es realmente la única máquina que hemos creado capaz de llevarte a otro mundo. Entonces ya, a mí me, ya está. Yo, ya me ha ganado. Ya me ha ganado para toda la vida. Y eso es lo que hacen en la película. Eh, la banda sonora de James Horner, una banda sonora tremenda, eh, es verdad que ya heredaba partes de Titanic heredaba partes incluso de Braveheart heredaba partes de Sneakers, pero aún así la banda sonora es muy buena y unas interpretaciones sí muy tiene momentos muy, épicos
4: por supuesto
2: y unas interpretaciones muy creíbles eh, tan creíbles como se puede hacer teniendo en cuenta que ves a Tom Hanks y mm, Tom Hanks pues eh, es una figura tan conocida que luego pues se te hace difícil eh, ponerla en un papel pero aquí yo creo que se da al 100% y, y bueno hace Tanto todo lo, él
1: como los hace
2: hace todo lo posible
1: compañeros de reparto uh, ya está,
2: es decir, la historia que cuenta y luego cuando ves eh, todas las personas que en tierra eh, se propusieron traer a esas tres personas que estaban literalmente a cientos de miles de kilómetros eh, a casa, sanos y salvos pues eh, eso es lo que hace que a mí me guste tanto esa película, el realismo histórico eh, el que está basado en una historia real el que refleja un momento eh, Jesús me pide palabra, atención Jesús
6: no no no, quería que continuara. No no no, tener un pequeño apunte. Yo es
2: que podría continuar, así no, que.
6: De hecho en el chat están hablando de tu capacidad para, para hablar y hablar y seguir hablando sobre la película y seguir fascinado y maravillado sobre tu película Apolo 13 y lo que le ocurre a los personajes y cada secuencia y todo lo que nos has contado a tus amigos cientos y cientos de veces.
2: Sí sí sí. Pero, Qué
6: eh, bien. Eh, Tú me contaste hace un par de semanas que había una escena que era muy emotiva
2: tirando hacia el final. ¿Que eso no era exactamente real? Correcto, correcto. Vale, vamos. Os, ahora, esto no es un spoiler, quiero decir. Yo igualmente uh, no sí. me quiero
1: meter con Apolo 13 pero alguna criticaré, ¿eh? Porque también la vi vale. y, y la verdad es que, hay, pese a que es verdad que me gustó mucho, hay peros.
11: Pero vale. bueno.
1: Eh, voy a explicar brevemente lo que comenta Jesús,
2: que yo me he enterado justamente viendo De la Tierra a la Luna, que es la miniserie que surge después de hacer Apolo 13, cuando Tom Hanks se queda ahí pensando, diciendo, ¿por qué no produzco algo que cuente todo el programa Apolo? Y ahí lo tiran. Eh, voy a contar el final de la película. Si alguien no la ha visto... Pues, ¿Spoiler? Spoiler, no. Es, es un hecho histórico. Sí, ¿vale? ahí tenemos un debate es de que... Pero cuando, una película es una película. Es como cuando yo iba al instituto y decía que al final el Titanic se hundía y la gente me es decía... Spoiler otra no, vez. No, no me cuentes el final. Pues, eh, en la película, y lo voy a decir, spoiler alert... Eh,
1: eh, ves, hay discrepancia
2: ves, tome, eh, Jesús me pone cara de que no lo diga entonces no, no puedo explicar lo que tú me has pedido es que... tampoco
1: es necesario
2: decir, vale. En
6: el 100 vamos a romper precisamente vale vale
2: número me parece bien, no lo hagamos pero entonces no puedo contar eso, desgraciadamente bueno, pero es Tomeu. una escena muy emocionante Tomeu, ¿cuáles son tus críticas hacia la película? No, bueno. escúchame, escúchame, estoy aquí abierto de corazón y de palabra para recibirlas
1: Dios mío, me está, me está apretando el brazo, me haces daño, Gerardo. <risa> la peli es muy buena, pero no, fuera... La verdad es que, bueno, ayer vi Los Inmortales, ayer vi Apolo 13 y lo que sí que me pareció al principio es que uh, el montaje inicial uh, es muy precipitado. Uh, yo creo que, que es culpa de que a lo mejor se rodaron muchas más escenas de las que realmente aparecen en la película y, de, y en algún momento se va de un sitio a otro. Para luego, y eso creo que es magnífico, está uh, precios, muy preciosista, quería decir, para luego rodar toda la que envuelve la escena del Apolo 13 en el espacio pues eh, con esa lentitud que la película merece. Entonces sí que me pareció eso, uh, el cómo llegan hasta el despegue del avión un poco precipitado y en algunos casos incluso mm, no muy bien cohesionado algunas escenas, por poner un pero, para luego ya el desarrollo. Y lo que sí que me creo que merece la pena destacar, y en eso la película Ajá. creo que lo refleja muy bien,
5: Ajá.
1: y es un acierto, cómo lo hace Ron Howard, que no has mencionado el director, por cierto. Sí, es lo una, he no, sí. no lo has mencionado. Es, una, es un acierto el hecho de que... Pues, hecho de Gerardo, sí, no lo he mencionado. <risa> pero es que he dicho antes Ron Howard. Bueno, puede ser, puede ser. Era broma, ¿eh? te estaba imitando. Vea, pero lo di, que sí me parecía... y habla lo que sí que, que me pareció un acierto de Ron Howard era el hecho y porque tú hablas entusiásticamente de la carrera espacial, pero en el momento en que ocurre lo del Apolo 13 Permi uh, perdón me hablo, puedo inventar más calificaciones hablo
2: entusiásticamente de una película preciosista eh. o sea,
1: continúa continúa Perfecto. Te has sentado mal que hablara mal, ¿no? No, 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 no. no, adelante, no fue, lo que sí me parece muy bien, y lo refleja la película, y tú hablas con mucho entusiasmo de la carrera espacial, es que, claro, tras 12 misiones en el espacio, o 12 Apolo, no sé si todos tuvieron éxito ¿Cómo? o no, eh, eh, lo que era la audiencia de televisión había descendido. El interés en la sociedad en aquel momento había desaparecido. Eso es una pena. Pero, por desgracia, o, tiene que ocurrir esta desgracia para que luego el mundo se volcara eh, en esta historia.
2: Efectivamente, esa es una de las muchas cualidades que tiene la película eh, y en realidad es más, es más impactante el tema de, de la prensa porque era la tercera misión que iba a ir a la luna
1: Ah, solo era la tercera
2: o, o sea que iba a lunizar 11, que iba a lunizar, 11, 11 12 y 13 era el ter, la tercera misión eh, pero y ya sí. se
1: preveía que la 14 incluso no se iba a hacer, en la película bueno, se menciona
2: no, bueno, eso lo saben cuando van a cuando, antes de lanzar la 14 ya saben que, que va a haber diecis, o sea que va a llegar hasta la polo 17 y a partir de la polo 17 no no va a continuar y lo que tú decías acerca de acerca de, de la, la, que sea un poco apresurada la, la primera parte de la película yo creo que es porque no da más tiempo para explicar y por eso como Tom Hanks se quedó con esas ganas de decir vale pero es que para llegar aquí hubo mucho eh, fue cuando sacó la miniserie, pues tres, dos años después, en el noventa y ocho sacó la, la miniserie y ahí te explican con mucho más detalle y aún así resumen mucho. Entonces, eh, sí, era eh, lógico. Eh, por supuesto. Mi crítica, por supuesto, yo no considero que Apolo 13 sea una película perfecta, ni que a nivel técnico sea perfecta, ni que a nivel interpretativo
1: no es perfecta en ningún aspecto. Ojo. A nivel técnico, bastante. Es, es verdad que hay alguna escena es, que canta, es buena, pero es eh, al 99% es brillante. No recuerdo. Brillante ah, se puede decir, está bien dicho. Sí,
2: sí. sí. No, no recuerdo cuántos Oscars estuvo nominada. Eh, sé que ganó muy pocos, algún técnico. O sea, no, ni lo algún técnico, Pero. Eh, ya digo, es, es el como a ti te pasa es el plus el plus personal es la vinculación que puedes tener con la con, con todos los hechos y con la película lo que hace que para ti sea eh, eso sea fantástica sea increíble y, y sea especial sobre todo especial y es por eso que, que la hemos traído aquí y hemos esperado hasta hoy para hablar. Porque era eso, era, estaba en la cajita de las cosas preferidas, pues en una bolsita de, de terciopelo.
1: Yo creo que deberíamos, uh, siendo el episodio número 100, Gerardo, y creo que el público va a aplaudir con las orejas, poner nota a las películas, ¿no te parece? Como guiño a los inicios de cero cero A los inicios tampoco hace tanto que dejamos de poner
2: nota.
4: Sí, la verdad sí. es que sí. sí.
1: Eh, ¿Tú qué nota le pondrías a Los Inmortales? Yo a Los Inmortales le pondría un... un 10. Es que si no, no sería coherente. Claro, no sería coherente. Claro, yo ahora iba a ser crítico. ¿A Apolo XIII qué nota le pondría? Un y medio
2: Yo a los no la no he visto a los inmortales, entonces no puedo ponerle nota. A Apolo 13 le pondría, sí, un 9,5. Eh, claro, no significa que si me pongo así en plan técnico pueda decir, no, mira, como tú dices, le fallan un par de cosas. Ahora que me he enterado que hay una cierta parte de la película que no sucede exactamente igual. Pero bueno,
1: pero eso no le quita la emoción de esa escena. Yo me llevo una pequeña decepción. Yo no, porque... Sí, yo eh, la, estamos la entiendo. hablando de cine.
2: La entiendo. Pero me llevo una pequeña decepción en una película que intenta ser tan real. Claro. Vale, Entonces, eso, eso es una espinita que ya tengo claro ¿Pero cómo
1: llamamos esto? O sea, es como mentiras piadosas.
2: Sub, subrecio... no, sí, subpiedosismo. No eh, lo sé. Mentirástico.
1: A ver, yo lo de, lo de las notas, ver, notas era un guiño. guiño. Jesús, Jesús,
6: Jesús no, yo quiero respeto, Gerardo, tu opinión, por supuesto, y si 10, 9 y medio, me parece estupendísimo pero claro es tu película favorita aquí estamos mencionando que a lo mejor la has mencionado en estos 100 episodios unas 150 millones de veces a una media de. Una mil de, más,
2: de, mil menos
6: exactamente. Eh, entonces yo tengo la pregunta ¿qué película sería un 10 para ti en cuanto a favorita?
2: No, hombre, en cuanto a favorita, en cuanto a favorita... Eh,
6: quiero poner un poco en el compromiso, Mira, mira me,
2: me está buscando, ¿eh? Me está buscando...
6: Ha sido coherente y le ha me un 10. Me está buscando... Sí, y y vale. creo que me voy a, a llover... Yo quería, ser crítico,
2: yo quería ser crítico, pero, por ejemplo, ¿a, quién, ¿a qué película le pongo un 10 como favorita? Le pongo un 10 como favorita a Apolo 13 Y a las... Mira, a No, las, no, Apolo 13 no. Le pongo un 10 como favorita a algo para recordar, a la terminal, a V de Vendetta, a Tienes un Email.
1: Por
6: encima un de 10, Apolo 13. Un 10
2: Como, favori un email? como favorita, sí. Y un 1
6: y media a Apollo no, 13. No, como favorita,
2: un, un 10 a Apolo 13. Esto
6: es un antes y un después,
2: ¿eh? No, 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 no. Me encantan las frases que empiezan de: Yo respeto tu opinión. Me parece absurda.
10: <risa> <risa> Yo no soy <risa> racista.
2: Porque... No... Exacto. Bueno, pues eh, vamos a dejarlo aquí, antes de que Jesús... Eh, por eso no habla Jesús en el podcast, porque porque si no eh, entra entra a destruirme. Es así, me quita el micro de las manos muchas veces.
1: Eh, lo que pasa es que a con ver, la edición... y lo que queríamos decir con lo de la nota era un guiño nada más. Era un guiño. Como, obviamente, yo esperaba que dijeras 10 por, por, por nada, por, por hacer la broma. pero Me habéis, no me habéis tenido una trampa, <ríe> no. yo he caído. Ha salido improvisado.
6: Eh, improvisado. el
2: que el respeto.
1: Desde el cariño, el respeto, qué bonito. Bien, haced lo que queráis.
2: Eh, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar Apolo 13. Yo creo que se merece unas vacaciones hasta dentro de unos cuantos episodios. Y como se merecía no es, un episodio, eh, se merecía un episodio. Y como vamos a, como vamos a, a bueno, nosotros también tenemos que ver un vasito de agua. Pues vamos a colocar aquí otro fantástico audio comentario.
6: Hola, muy buenas amigos de 00 podcast. Soy Raúl y ante todo quiero deciros dos cosas. La primera es felicidades. Haber llegado a los 100 programas es todo un hito y algo de lo que sentirse más que orgullosos. las segundas gracias. Es maravilloso ver cómo tres amigos desconocidos se juntan para hacer un podcast de manera completamente desinteresada. Por amor al cine. Y al final terminan convirtiéndose, aunque ellos no lo sepan, en tus propios amigos. Gracias de verdad por acompañarme en el metro, en el bus, en el trabajo, dando una vuelta por la calle. Sois grandes y semana sí, semana no, os echo de menos. Un abrazo.
1: Podría decir muchas cosas... De este comentario, porque ha dicho somos grandes. Doy fe de que Gerardo y yo sí que somos grandes, de, al menos de tamaño, pero muchas gracias. Eh, hay algo que me, es, que me ha emocionado especialmente, que es cuando dice, y eso me encanta, eh, queda muy, radio, muy radiofónico esto de, se escucho en el bus, en el metro, eh, eh, el que podamos dar esa oportunidad de distraer a las personas cuando están trabajando sí. y tal... Sí. Creo que por eso, Gerardo, solo por eso merece la pena.
6: Creo que no ha quedado claro de quién era el audio
1: Sí, es de
2: Raúl. Uy, espérate, que ahora he perdido el apellido. Lo voy a buscar enseguida. Pero como ha sido, ta ha sido tan. ha dejado tanta información en tan poquito, yo creo que como tenemos muchos audio comentarios podemos aprovechar para dar otro sorbo de agua y, y escuchar otro comentario. Y enseguida busco el apellido, porque no me acuerdo, no, pero no me acuerdo el apellido. Vamos a buscar en este caso el de Tony, Tony Rivas. ¿Ves? Aquí yo sí tengo el, el apellido.
5: Hola. Soy Tony Rivas, Richmatch en Twitter. Y no voy a ser original. No voy a ser original porque voy a decir lo mismo que se está diciendo todo el mundo. Enhorabuena. Enhorabuena por el premio al mejor podcast de cultura audiovisual. Pero sobre todo, enhorabuena por llegar a los 100 podcasts. Gracias por perder unas horas de vuestros fines de semana para divertirnos y e entretenernos. Y gracias por hacerlo así. Gracias, Tomé y Gerardo, por vuestras peleillas de matrimonio que tanto me divierten. Y gracias Jesús, porque aunque no salgas mucho, que deberías hacerlo, estás ahí. Solo quiero pediros que como mínimo lleguéis hasta los 200. Que hagáis algún envidio y que pongáis tomas falsas. También, ahora, aprovecho para daros una noticia bomba. ¿Sabéis que Tom Cruise va a ser el próximo Superman? Bueno chicos, me despido dándos las gracias por todo. Y Gerardo, este, este audio ha sido grabado con un Nexus One.
1: Hasta luego. Qué, qué fácil es ser crueles, ¿eh? De verdad, os metéis... bueno. Tengo no, una primicia,
2: ahora... tengo una primicia.
1: Sí, sí, venga. Yo... Solo solo, solo las estrellas se equivocan, Gerardo. Hay que intentarlo. Bueno, que muchas gracias desde, desde Palma y, y, bueno, hemos tenido oportunidad de desvirtualizar en este caso a... a... <risa> no sé qué ha pasado ahora. No, que estaba buscando el apellido y...
2: <risa> y ya está, ya, tome de le da la risa.
1: Me he quedado en blanco. <risa> Desvirtualizar a Tony Rivas. Eh, exactamente. Rips Mats en
2: Twitter. Eh, no, Tony re...
1: Rivas Matas, eso, es que lo, lo tenía aquí, lo estaba leyendo, pero me estaba confundiendo buscando el apellido de Raúl, que es Raúl. Morán Ramos y por eso venía ahí la confusión Exacto. y me he en blanco y pillado y ahora dirá Tony, no es que no, sé ¿no te si... acuerdas de mí, sí que me acuerdo Sí. Sí. yo no sé si aquí
2: Jesús le ha hecho cosquillas a, a Tomeu, yo no lo he visto porque esa risa ha quedado, ha quedado, muy, ha quedado sí, muy sospechosa bien, pues vamos a cerrar aquí la parte, de, la parte de nuestras películas favoritas que yo creo que ha sido pues muy interesante, eh, al menos yo he podido hablar de mi película y, to, y Tomeu de la suya eh, para el 200 nos guardamos la película de Jesús y eh, continuamos enseguida con los, con los comentarios y audio comentarios. Y seguimos aquí grabando este episodio que podréis disfrutar el, el lunes, como todos los lunes han sido... No hemos hablado de la regularidad y eso es algo que en algún momento saldrá, porque sí que estamos siempre lo decimos, que estamos muy orgullosos de haber podido estar durante 100 episodios, 200 semanas eh, ahí dando la tabarra sin faltar. Eh, y también podéis disfrutar, eh, aunque si lo estáis escuchando en MP3, pues ahora ya. Lo podíais haber disfrutado en streaming, porque lo estamos grabando, empezamos a grabar a las 20 horas. A las 20 horas son las 9 y 20 de la noche, como antes vociferaba aquí nuestro, nuestro amigo y compañero Jesús. Y eh, vamos a hablar de todos los comentarios que nos habéis dejado. Eh, y antes de los comentarios, también vamos a seguir intercalando audiocomentarios... ...porque todavía nos quedan. Es increíble. Eh, os habéis portado genial y tenemos un montón. En este caso tenemos el de Kiko, eh, que nos eh, habla desde Menorca.
4: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a Gerardo, a Tumeu y a Jesús. Soy Kiko Borrás y quiero felicitaros por los 100 episodios del Cero Podcast. Espero que el podcast siga, que tiene muerto sea si poco o nada... Y que Jesús participe mucho más. Así que, enhorabuena y adelante. Nos vemos.
2: Pues este era el comentario de Kiko Borras Desde eh, Menorca tuvimos el placer de conocerle. Nos invitó a dar una charla de podcasting en un instituto a chicos jóvenes, porque evidentemente... Bueno, podría ser un instituto y no ser de chicos jóvenes, pero sí, en este caso sí. Y eh, bueno, desde Menorca pues le, le mandamos un, un fuerte abrazo. Vamos a... Ya que ha sido tan corto, eh, per, permitidme el atrevimiento de poner otro comentario. En este caso el de eh, sebas
8: hola muy buenas soy sebas google junior en twitter y quería mandaros este audio para celebrar con vosotros vuestro vuestro programa número 100 y también haceros una recomendación a vosotros y vuestros oyentes sobre no una película sino un género de cine el de la animación y es que mucha gente piensa que por ser una película de, de dibujos, de animación, ya sea 2D o 3D, es una película infantil y únicamente dirigida a, a los niños. Pero películas como Toy Story 3, Up, Wall-E, mmm, hablando del cine americano, o por ejemplo El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke... La tumba de las luciérnagas, go sin Cell, si es cine oriental, son películas que nos demuestran que la animación puede estar dirigida no solo a niños, sino a toda la familia, e incluso solo a personas adultas, ya que le pone a un crío go sin y aparte de con la protagonista liándose a tiro, se queda con poco más. Y bueno, esta es mi recomendación espero poder seguir escuchando durante mucho tiempo y eso adiós
1: muchas gracias Sebas por por bueno por esa defensa del cine de animación adulto que, que bueno yo también me gustaría que, que las grandes productoras se atrevieran a, así como Pixar a hacer películas de cine a, para adultos ¿no? Que, ¿no? que los niños no pudieran ver vamos ¿a qué te estás refiriendo Tomeo? Uh, pues yo qué sé, uh, sé, el cine de anime en eso es especialista, ¿no? Películas ah, vale, tipo, vale. ¿no? Nikita, por un momento, por un momento Nikita, madre mía, bueno, por un
2: no sé. momento te había, te había malinterpretado tus palabras.
1: Discúlpame. ¿Películas de Miyazaki? No, no sí, lo he sí, 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 no, sí. No, 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 no. ¿Venga? Han pedido en
6: el chat expresamente que digas el nombre de. Miyazaki.
1: Gracias. Muy bien. Yo no voy a hacer derogar como Gerardo que no canta. ¡Venga, Tomeu! Y esto, que todavía no hemos hablado de... de, de, de eh, ¿Cómo era? ¿Pedrators?
2: Venga, Tomeu. Eh, ¿Qué nos han traído esta quincena? Además de una cantidad enorme de comentarios que estamos encantados de escuchar.
1: Bueno, el Melgares nos daba ánimos y decía que fuéramos a por el 100, que llevaba bastante tiempo escuchándonos y que, bueno, que no había comentado. Y me gusta pues que haya tomado como esta ocasión que merecía la pena pues para dejar su comentario y su felicitación desde aquí gracias qué más telefila pues dice que está ta... bueno que es... creo que se acaba de ir a cenar por lo que he sí, podido leer sí. en el chat y nos estaba aquí siguiendo en el streaming. cotilleo cotilleo telefila se ha ido a cenar y dice quién se puede cansar de escuchar a 00 podcast seguido yo desde luego que no gracias telefila tienes muchísimo aguante no Dice que no sabía que salía Susan Saradon en Wall Street 2, pues la verdad es que sí, tiene un papel corto y sí, no lo hace, sí. bueno, no lo hace mal, a mí no me, no me molesta, pero también es verdad que es un personaje que no, no aporta excesivamente a la trama, pero ahí está. Dice que le parece, y yo coincido, una de las mejores actrices que hay y que ahora se, pro, se prodiga poco. Creo que la madurez en Hollywood no es muy bien tratada y si no te llaman Julia Roberts, pues no te dan una película de altura. ¡Hola! Lo que he dicho. Pero es verdad que las actrices así que a medida que pues que eso que van entrando en, en edad más avanzada, pues no tienen esos papeles que se merecen. ¿no? Muy bien. Ha quedado eh, un poco raro, ¿no? Si Porque no, bueno, ¿quieres
2: verdad? que le pidamos a, al señor Mirindo que nos grabe otro audio que sea... Eh, Tomeu, Making Friends Haciendo Amigos Bueno, dice porque...
1: te, te interrumpo porque es una tontería Dice que Telefila uh, También dice que suena mejor sin engolar De ahí que no nos diera voto, pues perfecto Exacto. No diera voto, pues no, no va a haber Audio de 20 minutos uh, Engolado, pues no hay ningún problema Yo asumo mi Como era mi derrota, no pasa nada muy
11: bien
2: tienes, tienes un ¿Algún comentario día acertaré y
1: seré el, de verdad la estrella del programa tranquilos eh,
2: tienes un comentario ahí de cafeymas.net cafeymas.net que para vamos a hacer un momento de spam para todos los que viváis en Mallorca o tengáis pesado, pensado visitar Mallorca tu
1: blog de cafeterías es, na, na, na.
2: es el blog de cafeterías que lleva Jesús eh, aquí enfrente nuestro hoy eh, Jesús es un cafetero, es un adicto eh, y le gusta muchísimo el buen café es capaz de tirarte a la cara una taza de café si no está hecho con un expreso y si <risa> la espuma del cappuccino tiene que ser de verdad nunca de crema, eso es algo que he aprendido de y nata, que no tomo... de ah, nata. ah vale, perdón por eso, no de nata montada de estas del, del Mercadona y, y bueno eso, si bien vivís bien. en Mallorca o tenéis pensado visitar Mallorca, cafeymas.net y sabéis dónde tenéis que ir eh, a tomar un buen café.
6: Yo, yo os agradezco el de verdad, os lo agradezco. Pero son las nueve y media de la noche, aquí la gente se quiere ir a cenar. ¿Queréis ir cenar un poquito? Vamos, ¿eh? Venga, ¿eh? vamos, venga, vamos venga, ya acabamos. Pues acaba venga,
2: venga. Tenemos un comentario de Adri. Te toca. Me toca. Tenemos un comentario de Adri que dice que estamos llenos de prejuicios, porque en cuanto se menciona la palabra Miley Cyrus, eh, pues ya decimos, ¡ah! pues eh, Y que no. Que de las... No, no,
1: sí, sí. Sí, yo sí que los tengo los prejuicios, sí.
2: No, no, yo también. Ah, digo, vale, claro. vale. Que dice que The Last Song, la película que ella interpretaba haciendo de una joven eh, adolescente que tiene un momento, como dice ella, un Daddy Isu, eh, pues eh, que adolece de todo lo que adolecen las películas de, eh, adaptadas de Nicholas Sparks eh, pero que aún así, pues que, que, que no está tan mal, aunque tenga esa edad de Isu que hace que sea todo un forzado y el, la relación padre-hija, etcétera, etcétera, y que estaba pensando enviar un audio para este episodio eh, gritando Nicholas Sparks, bueno, mencionando Nicholas Sparks for the win. Eh, que no ha podido ver ninguna de las dos películas que comentamos en el en el 0099 pero que le bueno le dio una lástima que eh, eh, hayan sacrificado ese punto gamberro en Gru para que todo el mundo la pueda ver hacia el final sobre todo y que la mayoría de los títulos de animación pues últimamente pues eh, o sea, son de los que no han entendido cómo hacerlo y piensan que si apretan demasiado no van a poder eh, no van a poder hacerlo eh, dice que si conocerla fue como conocer a Al Pacino no encuentra símil para lo de habernos conocido a nosotros. Eh, mejor, no lo busques. Y que eh, dice que soltó una carcajada cuando estaba haciendo sus labores en casa, ahí eh, planchando, limpiando, eh, lim... dejando brillantes esa encimera. Cuando yo dije que llamar al presidente de la Reserva Federal y decirle que necesitas 700 billones de dólares para que el sistema capitalista sobreviva es una llamada que no tiene que ser fácil evidentemente son esas frases mías que no están muy pensadas, pero no por ello son menos ciertas Tomeu, tienes ahí un comentario de Ramón Rey, de los podcasts. Esta peli ya la he visto que justamente hace con Adri y de eh, Cartoon Nerd World de, con Ángela Dini, adelante Tomeu Pues mira,
1: favor. es bonito porque hace referencia a las mejoras que hemos querido incorporar en 00 Podcast y era ofrecer no solo el episodio completo sino el episodio en pequeños trocitos para que podáis elegir si no lo queréis escuchar de golpe, pues una parte de, del mismo. Que tenéis ahora en 00podcast.es un segundo feed y también un
2: reproductor que podéis escucharlo así.
1: Exacto. Yo lo he dicho de forma más, más borderline, pero muy bien, Gerardo, para apuntármelo. Bueno, Tomeu, uh, dice que es hora de que despliegue mis alas, que empiece a volar en solitario y haga mi propio podcast. Me lo estoy pensando realmente. Exacto. Y que te han convertido los premios en un divo. Sí, sí, sí es verdad. Sí, sí. Me, me doy cuenta. De todas formas, para hacer tu propio podcast ya
2: has empezado con el primer paso, que es hablarte a ti mismo. Porque acabas de decir, Tomeu, bueno. Eh, sí, de sí, es, es, es importante, es importante. Yo
1: no tengo un gato y me tengo que referir a mí mismo. Que ahora fuera coñas, dice que se alegra mucho de los premios de la asociación. Bien.
2: Uh, dice que Kenzaburo eh, nos eh, felicita por el premio. Gracias. Eh, punto para Tomeo, porque te di la razón dos veces en un mismo <risa> episodio. Sí. Eh, que Wall Street 2 no le funciona, que no recoge el espíritu de la ¿Puedes primera... ¿Puedes
1: leer el párrafo? No, va, nada, nada, sigue.
2: Diz, bueno, eh, eso de ausentar da igual. Eh, que Michael Douglas destaca con mucho sobre el resto eh, y que se empina sobre la película. Sin él, la película perdería muchísimo, en eso estoy de acuerdo. Eh, y dice que le parece eterno hacer un audio de dos minutos. Pues imagínate que este podcast va para la hora y media y tranquilamente podría llegar a las dos... Eh, imagínate lo que es para nosotros Pero lo hacemos y nos lo pasamos pipa Oscar para Michael Douglas Pues dice, fíjate, la mirada de Gerardo no es descabellada ¿Cómo es mi mirada? A ver, uh, ¿A ver? no es descabellada No es descabellada eh, que Viendo lo que hicieron con The Hard Locker eh, No es lo mismo, pero podría ser igual Aquí bueno, tenemos si a parece, Antes de, de
1: hablar del último comentario escrito, sí, algún audio sí. vamos
2: más? a poner un audio comentario. En este caso tenemos el de justamente Joseba, del podcast Sesión Cinéfila, que además eh, hoy mismo ha publicado el, el episodio número 11, eh, que nos ha enviado in extremis este audio que vamos a escuchar a continuación.
3: Bueno, hola eh, a Tomeo y a Gerardo y también a Jesús. Como veo que se me ha pasado el, la cosilla de mandaros el audio comentario y ahora mismo estamos escuchando vía streaming unos cuantos el, el 00100, pues nada, que quería mandaros eh, un saludo desde desde aquí desde sesioncinefila.com y pues nada, daros las gracias por todos los episodios eh, que nos habéis hecho pasar bien, pasar el rato. Eh, reírnos, discutir en el blog compartir opiniones etcétera, etcétera, etcétera que al final eh, es lo que nos queda y, y, y es lo que nos llena eh, el tener muchas y, y variadas experiencias en esto de la vida y por qué no decirlo eh, los podcasts eh, llenan a unos más, a otros menos eh, unos escuchando otros haciéndolos o varias, o, o, o las dos cosas a la vez, y nada, que espero que, que, os, que sigáis otros tiempos podcast más, que sigamos debatiendo, discutiendo, como queréis llamarlo, y sobre todo viendo mucho cine, y nada, que un saludito, que veáis, que no miento, y esto lo estoy grabando ahora mismo,
1: no hablaré, y, pero no es uno de esos grandes directores que ha destacado pues que ha, que ha ido increciendo no la verdad es que su carrera ahí pues, tenemos tiene a más bajos
3: que altos. a explayándose esplayándose ampliamente y bueno os dejo que voy a ver si me corto las venas mientras habláis de Apolo XIII y de y de los inmortales y venga un saludito y un beso hasta luego
1: ¿se puede decir que no le gusta por los tres cielos inmortales o, o son manías mías? No, no para... lo sé.
2: Yo solo sé que he aprovechado que tú estabas hablando de los inmortales para grabar el audio. <risa>
1: ¡Hola! ¡Anda, José, ¿Ves, ¿Ves? ¡Qué desastre! No, de verdad que gracias y, y tiene, bueno, mucha razón en lo que dice que, que al menos tener un sitio donde poder... Sí, si él también se ríe. Un sitio donde poder pues compartir y hablar de cine y a veces discutir, pues... Eso es, es lo importante. Es, es genial, ¿no? A Eso mí Cero Cero Podcast es lo que más me ha dado.
2: Sí, porque dinero nos ha dado Pero no, satisfacciones no. muchísimas Venga, vamos con el último eh, comentario Y luego tenemos dos audio comentarios que vamos a poner
1: Perfecto, pues mira, Spider Jerusalén Que como siempre habla desde una puta montaña eh, Dice que Wall Street Vista desde hace años Está bastante bien aunque dice que no es de las mejores películas que a él le gusta de los años 80. No sé si la mencionamos en el especial de cine de los 80 que podéis encontrar en Cero. No, no, propaganda no. Y la segunda parte dice que es más para aprovechar uh, una segunda parte de donde no había mucho. Y yo creo que sí que aprovechar los dos últimos años de crisis para, para abordar el tema y hacer caja. Igualmente es que la película ese tema sí que lo toca, pero no profundiza en él. Creo que es una oportunidad perdida en este caso. Las películas de dibujos, entre comillas, desde hace ya bastantes años, dice que se alejan del público infantil y son para el público adulto. Mm, yo discrepo un poco. Es verdad que, que hay películas infantiles pues que agradan al público adulto, pero siempre tengo la sensación, y en el caso de Gruy, en algunas... Eh, te diría que en, en Toys Story
5: 13... Toy Story matice, 13!
1: Tres, ¿Qué pasa? Me tenía que equivocar en el cielo, hacer un epic fail y lo he conseguido. Bueno, pues en Toy Story 3, y no 13, sí que hay bastante... Uh, bueno, es una película oscura, la podríamos calificar como tal. Es verdad que es una película difícil de ver para niños. En la mayoría uh, no se acaban de atrever a ir más lejos, como decía en el caso de Gru, etc. Con lo cual, sí que son películas que al final se infantilizan. Venga. Hoy podemos hacer un diccionario de las palabras de vale, que hemos dicho. Ya. ¿Algo más? ¿Ya? Sí. Y bueno, y poco más. Dice que no era enhorabuena poner 100 y, y un exacto. saludo
2: para los tres. Aprovecho para anunciar el lanzamiento de Apolo 3, después de Toy Story 13, con Buzz Lightyear, que le viene genial. Que eh, le va perfecto, porque eh, además es la voz de Tom
1: Hanks, con lo cual eh, exacto.
2: genial. Fantástico, todo cuadra. Todo, es como el código A Vinci, aquí todo cuadra. Muy bien, pues nos quedan dos audiocomentarios. Eh, uno es de Tona de Tona Pou, eh, que nos deja un bonito audio comentario
0: a ver aquí mi granito de arena para el programa 100 de estos sujetos, ¿vale? y para su cero podcast mm, como dijeron que no querían felicitaciones que no sé qué, que, que lo que querían era que habláramos de pelis, yo voy a hablar de la única peli que puedo hablar porque la he visto como, no sé 8 millones de veces si se puede, posiblemente empatada con Cantando bajo la lluvia y con Star Wars eh, voy a hablar de, de historias de Filadelfia que es una clasicada de George Cukor super Gary Grant super Catherine Hepburn super James Stewart una actriz que lo hace mega bien yo no he vuelto a verla en ninguna otra película tendré que rastrearla que es Raz Hassey y todo un elenco de secundarios que, que no sé que están que, que hacen digna competencia a los cuatro protagonistas que tiene la peli porque en realidad son cuatro eh, bueno la película es el típico embrollo que hay entre una chica que va a casarse con un señor y de repente aparece el primer exmarido de la chica que se separaron eh, por unas cosas que la chica de una moral súper recta, súper estricta, no, no pudo tolerar ni perdonar. Y, y vamos, recomendarla a todo el mundo mundial interestelar, que quiera echar un ratito viéndola. Y no os arrepentiréis. A mí me gusta mucho. Hasta luego y súper felicidades.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, Tona. Eh, es un súper comentario, tío. Por las felicidades y por, por esa película. Eh, que a la me verdad me es que De todas las cosas de las que adorece Cero Cero Podcast, y adorece muchas, una es de cine clásico. Hablamos de muy poco cine clásico. Es que no me deja y aquí. siempre, no, Tomeu, eh, la primera de eh, Pet Pet Petrators no es cine clásico.
1: Perdón, así que he traído ya algunas películas. No, algunas sí, eso, y por más por deberíamos favor, Por favor, Gerardo.
2: Y más deberíamos
1: traer. Así. Sí, la verdad, ahora fuera, coña, sí, es verdad. Igualmente, Historias de Filadelfia es una de las grandes. Y me suena que la mencioné en una quincena.
2: Sí. Sí, sí. Ahora que lo dices, sí. Pero bueno, yo a ver si, si me pongo las pilas y, y para los próximos 100 traemos mucho más cine eh, asiático, cine sí, sí. próximos eh, 100 sí, sí. Claro que sí, claro. Otros otros cuatro años. Bien, pues antes de terminar tenemos un último, un último audio correo. En este en este caso es de la gente de, de apelando y de desde boxes, de, de los chicos gallegos, eh, que han, han tenido a bien y desde aquí les agradecemos que nos hayan enviado este bonito audio comentario. Vamos
5: allá.
4: Bueno, pues en este día tan especial nos apetecería a los componentes de, desde Boxes y también a los de apelando felicitar este programa número 100 de 00 Podcast, que bueno, yo creo que, que sois un, uno de los podcast eh, referentes y sobre todo en, en cine. Un, un saludo de, de mi parte y, y bueno, que sigáis así otros 100 capítulos más.
6: Y no estamos en Houston, no tenemos ningún problema. Pero sí que queremos estar con vosotros, mandaros un gran abrazo y compartir con vosotros este día que seguro que es inolvidable.
10: Bueno, felicidades por los 100, Gerardo, Tomeo y Jesús. Y ya sabéis, hay que llevar 00 Podcast hasta el infinito y más allá.
4: Pues nada, de mi parte también felicidades. Eh, yo os he conocido muy recientemente y estoy convencido de que a partir de ahora seréis un podcast más de mi, de mi lista de podcast VIP eh, seguiré con ese gran trabajo y nada lo dicho, otros 100 más por lo menos <ríe>
11: chao y dicho esto, solo me queda felicitaros por haber
1: llegado a grabar 100 episodios pero recordad cuando editéis el siguiente, por favor
4: mezclado, no agitado bueno, amigos de 00podcast por favor, toquenla 100 veces más por los buenos viejos tiempos
1: yo de verdad no sé si, si lo han guionizado o no, pero es que todos han utilizado una frase de cine, me ha parecido magnífico, ha estado muy divertido. Ha
2: sido precioso. Y, y, y debe ya. ser
1: muy emotivo para ti, Gerardo, porque para mí sí lo es para ti. El para, mí más,
2: para mí más, porque son, son amigos, amigos como vosotros, con los que tengo el placer de compartir un podcast y, y desde Qué aquí les,
1: les envío un fuertísimo abrazo. ¿Pero a quién quieres más, a mamá o a papá? ¿Eh? ¿a quién quieres
2: más? ¿a mamá o a papá? yo, a Herbie el Torero <risa> muy bien, pues eh, llegamos al final eh, vamos a darle a Tomé, a Jesús la cena que se merece ahora le vamos a dar algo, algo de comer y no <risa> <risa> yo le daría las
1: gracias por el currazo que ha estado ahí al pie del cañón en el chat y... creo
2: que ha hablado muy poco y que ahora mismo y además si se la ha escuchado abajo le vamos a dar tu micro Tomeo <risa> para que para que hable lo que lo que él se merece. Así que eh, yo me voy a despedir. Voy a decir que ha sido un placer... Por, por la derecha, por la derecha del IMAC. Que ha sido un placer compartir 100 episodios con vosotros, que ojalá eh, el tiempo, las circunstancias, la salud y todo lo que tiene que acompañar nos dé para dar 100 episodios más. Y que, bueno, no vamos a tener y no vamos a tener un descanso de cara al 101. Eh, ya lo veréis, pero estaremos muy, muy, muy pronto eh, con vosotros. Y ya digo, dentro de dos semanas os prometo que habrá episodio. Así que nada, gracias por habernos aguantado en streaming, gracias por habernos aguantado en MP3 y gracias por habernos aguantado desde el episodio cero o desde el que comenzaráis a escuchar 00podcast.
6: Bueno, yo os quiero dar la enhorabuena a Gerardo, y te quiero dar la enhorabuena también a ti, Tomeo, por este currazo de 100 episodios en el que yo siempre he mantenido que tengo un pequeñísimo papel como colaborador externo, el curro es vuestro y bueno, gracias a todos los, que, a todos los oyentes que de verdad dais muchísimo cariño y mucho apoyo porque sin vuestra fuerza esto no, no saldría adelante ni Gerardo ni Tomeu eh, seguirían cada 15 días sin faltar ni una sola cita a, al podcast así que nada más nos vemos en 15 días Tomeu, algo más que añadir
1: pues no, ya habéis dicho todo lo que se puede decir y más Y yo eso, orgulloso de haber hecho esto con vosotros Y orgulloso de, de toda la gente que nos ha apoyado durante estos años ¿no? Que es una, una maravilla Parece que es una despedida, pero no pero vamos no y nadie,
6: nadie se está muriendo tampoco
1: <risa> Perfecto, necesitábamos ese toque Y creo que para acabar, obviamente, uh, tenemos que decir una frase de cine que, que me gustaría que la dijera Gerardo Tomeu, tenemos un problema